0: este podcast es presentado por Amazon Web Services. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Mi nombre es Israel García, soy CEO y cofundador de Startup Links. El día de hoy, para este capítulo invitamos a una startup peruana liderada por Dominico Bando una de las mejores fundadoras que he conocido en los últimos 10 meses. Entonces, es un gustazo poderla tener acá en el podcast. Nos conocimos por ahí de agosto con una introducción que nos hizo Enzo Cavalier de Startupeable y desde entonces, Talently, que es la startup que ella fundó, no ha parado de dar buenas noticias. Entonces, para nosotros es un gustazo tenerla por acá en el podcast tenemos muchas cosas interesantes que preguntarle. Entonces, Dome, bienvenida al podcast. Un gustazo tenerte por acá. ¿Cómo andas?
1: Muchas gracias y Hola a todas emprendedores y emprendedores. Eh, Súper feliz de estar eh, pues hablándoles, contándoles un poco sobre mi experiencia y pues espero que eso también les funcione muchísimo con las rondas de inversión subidas por venir.
0: Buenísimo. Pues les adelanto acerca de, la, de Talently, lo que vamos a estar platicando hoy con dominica um, Si la siguen en redes o la conocen, saben que recientemente o hace algunas semanas, meses, perdón, eh, ellos levantaron una ronda de 600 mil dólares con varios eh, fondos de Venture Capital de la región. Um, y pues nada, nos va a platicar acerca de eso. ¿Cómo le hizo? ¿Qué le funcionó? ¿Recomendaciones? ¿Tips? Así que, Dome, para empezar, cuéntanos un poquito acerca de ti, rapidísimo acerca de tu background y posteriormente si nos cuentas um, ¿Qué es Talently? y ¿Qué es lo que hace?
1: Súper. Hola a todos. Eh, pues yo, mi background, este es el tercer eh, o cuarto emprendimiento que tengo. Eh, desde que empecé a trabajar en una startup que estaba acelerada en Guayra, me decidía de que lo mío era emprender y definitivamente en tecnología y en startups. Eh, yo tengo un background de administración, pero siempre me apasionó mucho el tema de la tecnología, la industria tecnológica per se, y por lo tanto, eh, y todos los problemas y los obstáculos que había para que Latinoamérica se posicione como un hub de tecnología para el mundo, incluyendo el tema de soft skills, de inglés, de technical skills eh, y, y de general, skilling. Eh, por eso fundamos... Eh, yo eh, Roxana y Cristian eh, que son mis dos co-founders co Talently, nosotros somos una edtech eh, que prepara a ingenieros en toda Latinoamérica para poder conseguir trabajos remotos internacionales y con eso multiplicar su salario eh, nosotros tenemos una forma de cobrar única eh, cobramos un, un fee de matrícula, pero luego cobramos un, un success fee. Por lo tanto, inicialmente invertimos en los perfiles que entran al programa y luego nosotros terminamos eh, pues cargando en la medida en la que ellos consiguen un mejor salario. Eh, también somos una HR tech en el sentido de que trabajamos muy de cerca con compañías y les referimos los mejores perfiles de Latinoamérica para que trabajen en sus equipos tech. Así que más que feliz de más adelante poder ayudar a ustedes también a conseguir eh, un equipo técnico sólido, que es lo que cualquier startup necesita para crecer como loca.
0: Buenísimo, Dome. Gracias por, por la intro. Y bueno, adentrándonos ya en materia, su ronda fue de 600 mil dólares. Me decías que por ahí hubo representación de cuatro países por medio de los inversionistas que que participaron um, más o menos por ahí de septiembre, octubre. Recuerdo que nos dijiste como, oigan, tenemos esta ronda y la vamos a cerrar en seis semanas. Y fue como, ok, interesante propuesta. Prácticamente queremos que nos cuenten cómo la hicieron. Para eso vamos por partes. Primero, ustedes ya habían levantado antes una ronda de inversión ángel y habían pasado por un proceso de aceleración, ¿cierto?
1: Sí, no no sé cómo lo hicimos tan rápido, eh, <risa> sin tener tanta experiencia levantando antes, porque antes solo eh, habíamos levantado plata de 500 Startup, de Utech Ventures y de Enzo, nuestro primer ángel, eh, que después pues es un gran amigo mío, entonces eh, digamos que no tuve toda la complejidad de seguir un proceso de fundraising per se, eh, ese es un poco lo que habíamos hecho antes Y luego ya esta ronda que al final terminó siendo
0: de 700 mil Órale, va, va, gracias por el update Cuéntanos um, lo que se pueda Yo te tiro preguntas, tú me dices se puede no se puede Haciendo zoom más bien en esa parte Antes de, ¿cómo se prepararon de, maneras, de manera sencilla? O sea, yo sé que hay una lista de documentos grandísima Que, que hay que tener, pero de manera resumida ¿Cómo se prepararon?
1: Realmente es más sencillo de lo que parece, o sea, la lista de documentos ya te la va a pedir el fondo cuando haga el due diligence y idealmente tienes una gran parte preparada y, y realmente la vas a tener preparada porque en el camino del fundraising te, la van, te van a ir pidiendo esas cosas y tú las vas a tener que sacar, pero lo que necesitas al inicio es tan simple como un buen pitch deck. Uh -huh. eh, normalmente veo que emprendedores tienen un pitch deck corto, que es el que mandan y un pitch largo, no, perdón, un pitch corto que es el que presentan y un pitch largo que es el que mandan después de las reuniones. Yo solo tenía uno. Empezó teniendo 10 slides y terminó teniendo como 20. Entonces sí. ya conforme como pues empezaba a pitchar más, ya sabía qué preguntas me iban a hacer, entonces ya tenía como más eh, backup eh, slides. Pero al inicio no es necesario que tengas ese mega pitch hecho. Eh, lo vas a ir armando conforme tengas la práctica. El segundo y el más importante es el modelo financiero. Como les dije, un modelo financiero a dos años que sea, eh, pues, bastante ambicioso en las proyecciones, pero muy realista en los gastos. Creo que lo que sí. nos pasa mucho a emprendedores no, ex, no tan experimentados en fundraising es que tus números suben así y tus costos están así. Y es como, no, o sea, si tus si tu, si tu, sí. son así, tus costos probablemente van a ir así. Entonces, es como muy importante tener, eh, pues, ese conocimiento, ¿no? de tu propio negocio, creería que esas dos son las partes más importantes. Hay otras que te pide la gente, o sea, como, pues, no sé, tener un one payer, tener los estados financieros actualizados, tener un data room. Eh, yo creo que el único siguiente más importante es el data room, que es un lugar donde tienes toda la información. Yo hice un data room visual en Notion, eh, y ese me sirvió demasiado para cerrar ángeles, como demasiado, este, porque es como que decían, wow, nunca he visto algo así y como realmente mm. no era nada del otro mundo, solo estaba bonito ¿no? este, y con fondos realmente no te suma tanto porque los fondos te van a pedir su propia agenda de, de, de checklist, eh, de cositas eh, y creo que varía mucho de uno al otro pero lo que siempre he visto que te piden es el tema del competition mapping o sea, todos quieren saber quién es tu competencia, cómo vas a ganar eh, cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu diferencial eh, Cuál es la diferenciación de tu tecnología y más allá de eso, o sea, algunos te piden. Estos creo yo que son los fondos más anticuados que te piden como exit strategy. Ok. Eh, porque creo que el, en adelantar una seed o una pre-seed, exit strategy es como no es muy claro. Mm, eh, más bien es parte del trabajo de, del fondo a ayudarte a encontrar eso.
0: Ok, buenísimo. Oye. ¿Cómo construyeron ese, ese pipeline de inversionistas? Si nos puedes contar si a los traías, si platicaste con ellos antes o fue de ff, directo al grano de cero a quiero levantar inversión contigo.
1: Mm -hmm. Súper. Ya teníamos dentro del pipeline a 50 más o menos inversionistas, que es el tipo de persona, la gente que conoces dentro de tu primer año de emprendimiento. Sí. ¿no? Yo creo que lo que a mí me faltó fue ser suficiente. Como antes de fundraising, yo no estaba interesada en fundraising, entonces, como me hacía una intro y creo que no las tomaba tan chéveres, o sea, como que no me preparaba tanto para eso. Pero siempre era como, después de una reunión cualquier inversionista o que los conocía, les decía, oye, ¿te, me, ¿te puedo meter a mi monthly update? O ellos me decían, oye, ¿puedes meter al newsletter mensual que mandas? Yo era como, sí. Entonces, a todos los metía simplemente. Eh, yo usaba Active Campaign, que es el CRM que uso para mis clientes, lo utilizaba también para, para inversionistas. Entonces... Este, si quieren, los puedo mostrar ahorita. Creo que lo que se hizo muy bien es tratar el proceso de fundraising como un proceso de venta. Entonces, eh, yo lo que hacía era, eh, tenía conectado el pipeline de inversionistas, o sea, como, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sí. Este esta organización a, al newsletter y todos los meses le llegaba a todos. Pero cuando ya comencé a hacer en proceso de fundraising, era como ya yo buscaba conocer a más gente y a todos meterlos como loca al update mensual o tratar de recordar mensajes que había intercambiado antes con gente. Miren, ese es el, el CRM que yo uso para clientes. O sea, si se dan cuenta, todo esto son eh, ventas de, de clientes. Pero si le das acá fundraising, tengo lo mismo, pero para fondos. ¿no? Entonces tengo sí. acá, eh, pues todos los fondos que había que hacerle follow-up, los que estábamos en evaluación, los que tenían un interés como ligero o no tan fuerte, los que están llegándonos a comité, los que son, terminaron siendo inversionistas, con los que no hubo FIT, o los que no estuvieron interesados. o oh, No, esos son los que yo no estuve interesada y esos son los que ellos no estuvieron interesados. Entonces, eh, creo que esto nos ayudaba porque era, o sea, nos, nos ayudaba mucho tener todo registrado. O sea, yo entro acá, y veo todo lo que hablé con este inversionista, ¿no? Eh, ¿Quién era él? ¿En qué invertían? ¿En qué hacían cheques de 100 mil dólares? Entonces, yo tengo como todo esto registrado. Y cada vez que ya estoy lista para mandar una campaña, ya todos estos automáticamente, los que yo he puesto, les puse una automatización para que los metan a la campaña de inversionistas. Vale. Y, pues, es todo muy fácil. Una ya te acostumbras a hacer monthly updates, simplemente como que le das eh, duplicar y ya se los mandas a todos. Entonces, creo que básicamente es tener muchas reuniones, o sea, estar muy abierto. Ah, otra cosa es que nos bajamos el, el Excel de directorio VC startup de de okay. y eso nos permitió cómo hacer el, el scraping de fondo, o sea, como, oye, todos están dentro de su tesis y luego de eso, eh, eh, luego de entender eso, ver quién me podía hacer la intro. Normalmente eran, empre normalmente eran founders dentro de su portafolio que yo conocía, ¿no? Sí, justo, ¿Con cuántos justo. fondos los que nos conectaron? Mira, Santiago Zavala nos decía siempre Oye, para hacer una ronda tienes que juntarte con 100 personas ¿Ya? Y eso es uh -huh. muy importante no, Normalmente no necesitas juntarte con 100 personas Pero es un mindset Es el mindset de me voy a juntar con 100 personas Y hasta que no le conozca a 100 personas no me voy a rendir Porque creo que es muy fácil rendirte sí. este, Yo ya yo me rendí cuando Empecé a levantar plata contra 500 Porque es como, ay no ya. O sea, no, <risa> no. Pero es porque me junté con 10 fondos y ya pensé que, pucha, como ninguna de ellos quería, como que nadie nos quería, ¿no? Y en esta sí, digamos que me junté con 70. Y al final sí se logró mucho interés. Pero es eso, ¿no? O sea, júntense con 100 y hasta que no se junten con 100 no pueden estar desanimados, ¿no? De, de la ronda que están levantando.
0: Justo como decíamos al inicio, fueron seis semanas, cierto, que fue, te digo, tú me dijiste, oye, traigo esta ronda y la voy a cerrar en x tiempo, que <risa> un para más, el tamaño fue como en
1: dos meses, sí, fue un poco más. Bueno, dos, seis, dos... ocho,
0: sigue siendo un tiempo bastante, <risa> bastante bueno, como
1: pues, uh
0: -huh. de cero a, a cerrarla. Puedes contarnos acerca, ya metiéndonos un poco durante la ronda. Um, su lead investor fue Alaya Capital. Eh, sí. Más adelantito vamos a platicar con ellos. Um, ¿Podemos saber valuación de esta ronda?
1: Sí, claro. Este, nosotros empezamos con una valuation de 3 millones y los últimos inversionistas ya entraron con una valuation de 5. Igual, Órale. no es algo que recomiendo, es algo que yo tomé como decisión. Ah, o sea ya, primero, primero, ¿por, ¿por qué cerrar la ronda tan rápido? porque aproveché mucho mis tres únicos inversionistas o sea, yo solo tenía tres inversionistas que no es como, wow, o sea, normalmente una startup que lanza una pre tiene, no sé, cinco, seis pero yo tenía poquitos, más, ¿no? yo tenía poquitos y de esos tres, o sea Utec me trajo el 60% de la ronda me trajo el 25% de la ronda, Enzo trajo el otro 10% de la ronda, entonces como que ellos me hicieron intros. Esas intros son las que más pesaron. También tengo otro amigo emprendedor que me hizo un par de intros que, que llevaron inversión. Eh, pero básicamente eso, ¿no? O sea, rely en tus propios inversionistas y también amigos emprendedores que ya tengan inversionistas.
0: Ok, buenísimo. Recordando el número, traían más o menos en diciembre, que fue a Prox cuando ya se cerró, 40 mil dólares de ventas mensuales, ¿cierto?
1: Sí. Empezamos con, eso, que eso también nos ayudó mucho. Nosotros abrimos la ronda cuando veníamos 25 no, y la no. cerramos cuando estábamos entre el 5 40. Entonces, como que ese crecimiento muy rápido durante la ronda, porque vas a estar hablando con un inversionista, digamos, en octubre. Y en noviembre siguen hablando para que te meta plata, pero no noviembre te a decir, oye, ¿cómo te fue este mes? O sea, lo primero que te va a decir el primer día de noviembre es, ¿cómo te fue este mes? Tú lo que tienes que decir es, wow, crecimos todo esto, no fue súper bien. O sea, siempre tienes que dar full encouraging news. Tienes que estar mentalizado, y tienes que tener mentalizado tu equipo, que en el tiempo en que tú estás buscando la ronda, para que cierre rápido todos los, todos los meses tienen que dar buenas noticias. Si no, it's not going to work. Oh, it's going to take more time. <ríe> no es que no va a funcionar, sí.
0: Ok, buenísimo. Um, creo que un dato importante de comentar aquí, uh, o bueno, si sí, sí aplica, creo que sí va al contexto, Su empresa, la empresa de ustedes es una C-Corp, ¿cierto? Sí. Ok, pregunta, ¿crees que si no hubieras tenido esta C-Corp se si hubiera complicado como que hubieran entrado todos por la variedad de países donde levantaron?
1: Sin duda, sí, sin duda. O sea, entiendo que ahora lo que está lo que es mejor es un una LLC, como no sé nada de esto, realmente deberían investigar cada uno por su cuenta, eh, pero simplemente, eh, pero, pero si no tienes una estadounidense, creo que va a ser difícil que, por ejemplo, los que tienen un ZAPI vayan a levantar más allá de México, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho, y pues la, po, el, la, el potencial de tener... Fondos de todos lados, es muy grande, o sea, es gigantesco, es inmenso, o sea, yo no hubiera podido adelantar solo en Perú, solo en Perú hubiera adelantado, ok, 50 mil dólares, este, no, como que no hubiera funcionado, ¿no? O sea, por ejemplo, Argentina eh, tuvo un gran porcentaje de mi inversión argentina, o sea, que es Órale. un país donde ni siquiera estoy... O sea, tengo clientes, pero no es mi foco para nada porque yo cobro en dólares y en Argentina sí. es muy difícil cobrar en dólares. Entonces, este, yo creo que es muy importante abrirse y tú quieres tener inversionistas sofisticados dentro de tu cap table porque eso luego te va a abrir más puertas, te va a ayudar a entender el VC game en Estados Unidos, que es algo súper importante de entender porque eventualmente las rondas en Latinoamérica tienen, o sea, más allá de la serie, creo que es imposible levantar en la tapa. Entonces, es súper importante que conozcan el VC Game en Estados Unidos y para eso necesitan inversionistas sofisticados que también como entiendan ese mercado, hayan trabajado ahí y normalmente lo vas a encontrar fuera de tu, de tu país local, ¿no? Igual México es, hay muchas oportunidades, pero es muy importante que también tengan otros inversionistas internacionales.
0: ¿Nos recuerdas quién invirtió en, en esta ronda? Ya dijimos de Alaya Capital.
1: Sí, 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 sí. Sí, este, sí tuvimos varios inversionistas en esta ronda. Tuvimos Alaya... Eh, que es un fondo argentino pero con presencia en Chile, tenemos a Mr. Pink que también son argentinos, tenemos a Balancha que son mexicanos, tenemos a Winnipeg que son peruanos, tenemos a Potencia que son estadounidenses, tenemos a Empetra Fund que son estadounidenses y mexicanos, sí, ellos.
0: Buenísimo, muchas gracias por, por el detalle. Um... ¿Algo complicado que nos quieras compartir acerca de esta ronda? O si es que hubo algo que dijeras, esto estuvo como medio complicadito, lo resolvimos de esta manera y creo que es bueno que lo sepan allá afuera.
1: Sí, es muy importante que sepan que... Es que esto no es tanto, no es solo mi experiencia, porque yo creo que me tuve... tuvimos mucha suerte con... con Alaya, ¿no? Pero eventualmente cuando ya hables... O sea, ya, primero lo primero, ¿no? No necesitas, normalmente una Citroën, no necesitas un lead como que si tienes Ahí. un lead, es chévere. Si no tienes un lead y tienes tres, cuatro fondos dentro con tickets de 100, 200, 300, también puede funcionar. Entonces, no se obsesionen con el lead, porque creo que cuando empiezas a buscar, como te, te empuja mucho a obsesionarte con el tema del lead. Y, y creo que no. Creo que es importante cerrar todo lo que puedas, porque mientras más validación tengas, el lead va a llegar más rápido o vas a cerrar sin necesidad de tener un lead. Y todo, se, todo lo firman con saves. Y los saves lo más estándar posible. Todo fondo va a quererte hacer firmar una, un safe modificado y no sé, que tengan un abogado para hacer preguntas en todo el momento porque el fondo va a aprovechar todo lo que pueda aprovechar eh, en momento de negociación del de hecho de que los emprendedores no están bien informados y no están suficientemente educados en estos temas. Entonces tengan un abogado todo el tiempo a lo largo del proceso con quien vayan a rebotar eso. Si tienes un letrón y te haces un term sheet tienes que ir con el abogado a negociar punto por punto y entender qué quiere decir cada uno de los puntos porque no todos somos muy pocos somos abogados y no entendemos la mayoría de cosas que tenemos que firmar. Entonces estar muy bien asesorados, eh, lo único que yo creo que fue un poco difícil es esa parte de la negociación de ciertos términos al final, ¿no? Creo que a nosotros nos aceptaron el cap y todo. Pero muchas veces los leads se creen los dueños del universo y es como, ah, está bien que haya cerrado a esta valuation con otros fondos, pero yo quiero esta otra valuation porque yo soy el lead y estoy metiendo más plata y soy más importante que otros. Y eso te lo hacen hasta los que no son importantes. O sea, sí. este, incluso que si te meten un ticket chico, es como, ay, pero soy súper importante y tengo demasiadas conexiones. Todas las conexiones que necesitas, yo las tengo. Es como, no. O sea, hasta ahora no he tenido un solo inversionista y he tenido como bastantes que son chéveres que es como que te solucionen un problema súper clave de negocio. O sea, más allá de intros en fundraising y una que otra intro que te va a ayudar, ninguno es game changing y ninguno le tienes que aceptar las condiciones que se le dan la gana porque son el bici más importante y chévere del mundo, porque normalmente no lo son. Entonces, este, creo que ser muy, muy fuertes al momento de negociar los términos, eh, ser muy claros con el cap, con el cap al que están levantando. Nosotros, eh, por ahí nos preguntaron cómo definimos el cap. Fue súper simple. Eh, multiplicamos las ventas que teníamos, o sea, 25 en ese momento, por 12, o sea, anualizadas, o sea, 300 mil, y eso por un múltiplo de 10, o sea, 3 millones. Creo que pudimos haber sacado un mejor valuation, 100%, eh, pero creo que también tener un valuation, y, y aún así nos la querían negociar, o sea, fondos en México nos decían, ¿por qué tan alto? O sea, ¿por qué tan alto el como, no es alto. Este, entonces, tengo que cuestionar mucho eso, tú tienes que ir con la seguridad de que tienes tus términos súper claros, súper entendidos, y, y, y ir por eso, ¿no?
0: Sí, algo que me parece súper importante es que tú nos explicaste con números cómo calculaste eso. Muchas veces creo que los founders um, hacemos esto, ¿no? Para calcular nuestra evaluación, que tal vez al inicio funciona, pero ya una startup, eh, pues, comenzando a ser madura y por el tamaño de ronda y por con quién quería levantar, pues sí necesita tener este tipo de, de estructura. Um, bueno, nos preguntan que si puedes, por repetir cómo, calcual, cómo, cómo calculaste la evaluación.
1: Súper. Analizas tus ventas, ¿qué quiere decir? Las ventas del último mes, las multiplicas por 12. Digamos que estamos en diciembre y diciembre cae tus ventas, entonces multiplicas las de noviembre por 12. La o sea, una, las, en general, este último mes por 12, o sea, por 12 meses, que quiere decir que las analizas. Entonces yo vendía 25 mil dólares, entonces analizado por 12 ya eran 300 mil dólares. Entonces, a eso lo multipliqué un múltiplo de 10. Los múltiplos pueden variar muchísimo. O sea, todos están a decir, oye, a mí me dijeron, oye, pero en EdTech los múltiplos son de 5, son de 4. Y era como, o sea, compañías en, en bolsa, en IPO, ¿no? Entonces, es como, no. O sea, para una seed pre-seed, 10 es un múltiplo bastante estándar, razonable, como que usen eso eh, y defiéndanlo. Eh, o sea, lean mucho para poder defender ese múltiplo de 10. Y, y creo que esa es una evaluación como, pues, estimada. Hay cosas que te pueden subir mucho la evaluación, como ir a, un, a programas de aceleración como los de Y Combinator, eh, este, ser un second time founder, eh, cosas en general que te suman, pero en general, pues, la fórmula es bastante así. No hay mucha ciencia. Lo que aprendí en fundraising es que no hay mucha ciencia. Todo es no. mucho que tanto le haces creer al inversionista que vales lo que tú quieras. O sea, en las últimas conversiones que he tenido, era como, oye, mi valuation es 5. Y tú crees que me preguntan cómo calculas eso. Es como, no les importa. O sea, como que te creen, ¿no? Sobre ya todo como... los últimos en meter ticket, es como, ya qué tanto te van a negociar. O sea, no, no sí, se pues puede, ya, ¿no?
0: ya está vendida con otras personas. No hay manera, de todos modos, aunque quisieras.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Ok, buenísimo. Como complemento de la charla con Domenica, invitamos a Claudio Marajoma, Managing Partner de Alaya Capital, en representación del mismo, porque Alaya Capital, como nos platicó Dome, fue parte de los inversionistas que participaron en esta ronda, e inclusive pues la lideraron. Entonces, Claudio, bienvenido. Un gustazo tenerte también por acá en el podcast. Muchas gracias por
2: la invitación, muy muy feliz de participar y tratar de contribuir ahí un poco con el ecosistema ¿no? y futuros emprendedores que tengan ganas de, de emprender y de levantar capital. Así que a tu disposición, gracias por invitarme.
0: No, hombre, a ustedes, y créeme que no es un poco, es un mucho lo que sí. vamos a, a compartir aquí. Prácticamente, y bueno, primero cuéntanos rapidísimo acerca de ustedes, de Alaya, eh, las startups igual pueden consultar su información en, en la sección de River Speech, fondos de inversión, pero igual, de tus palabras, si nos refrescas la tesis de Alaya, porfas.
2: Muy, muy rápido. Bueno, Alaya es un fondo creado por emprendedores para emprendedores. Este fondo fue fundado hace ya 10 años por un par de emprendedores digitales de argentinos que básicamente se dan cuenta de todo lo que estaba pasando en este mundo del startup y, y decían, bueno, nosotros que ya pasamos por esto de, de emprender, tratemos de no solamente invertir, sino también de apoyar al futuro talento digital que va ocurriendo en la región. Y así ya ha montado do, dos fondos de inversión, eh, como digo, que es de emprendedores para emprendedores, porque básicamente todos los que trabajamos en el fondo, como también los inversores en el fondo, son, son justamente ex, ex emprendedores digitales de compañías como Mercado Libre, Despegar.com y, y otras. Nuestra tesis de inversión va básicamente en, en startups en fase sit eh, y serie A, de Latinoamérica de habla hispana, nos enfocamos en invertir, nosotros hablamos de, de, de Miami para abajo, Miami, okay. Colombia, México, Centroamérica, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, todo lo que tenga que ver con habla hispana, ¿no? ese es nuestro, nuestro foco, y nos gusta invertir sobre todo en compañías que ya tengan tracción, que ya tengan ventas, que, que, que busquen escalar, ¿no? que busquen llegar a un siguiente nivel, y nos hemos especializado sobre todo en compañías que están en ese momento que le está yendo muy bien a nivel local y quieren eh, abrir un siguiente, un siguiente país, un siguiente mercado. Entonces nos hemos enfocado bastante en ese segmento de, de ser parte de la ronda que justamente busca eh, hacer un, aún más grande la, la compañía. Nosotros o sea, hablamos de buscar, en, en ojalá, multiplicar por 10 en dos años lo que actualmente tengas. ¿no? Esa es nuestra, nuestra filosofía un poco. En cuanto a, lo, a la fase, como te decía, eh, cuando es una inversión en etapa CIT, en etapa semilla, Podemos ser lead investor, como fue por ejemplo el caso de Talently. O, si es una serie A, podemos ser followers, nos sentimos cómodos siendo followers perfectamente, eh, poniendo 500 mil dólares, 600 mil dólares, eh, que es nuestro ticket promedio de, de, de inversión. Nos encanta coinvertir, hemos coinvertido con muchísimos fondos de la región, creemos que eh, es súper bueno complementar los esfuerzos con otros fondos. Y en cuanto a sectores, somos bastante agnósticos, nos metemos en todo tipo de empresas, siempre y cuando sea digital, de tecnología, ¿no? que, que es nuestro foco. Sí. Eh, lógicamente, hay alguna, eh, algunos rubros que, dependiendo el momento, empiezan a estar un poco más hot, empezamos a mirar un poco más, como por ejemplo, el día de la educación, ¿no? todo el tema de trabajo a distancia, todo el tema de transformación digital, pero también estamos en fintech tenemos en algunas empresas de de salud, otras en insurtech, en, en, en agricultura, tenemos un poco de todo.
0: Así que es un poco la tesis de nosotros. Buenísimo, Claudio, gracias por, por la intro. Yéndonos al tema, um, ustedes invirtieron en Talently como líderes de esta ronda, nos comentaba Dome, de 700 mil dólares. Nos gustaría que nos cuentes... Desde su perspectiva, ¿cómo vivieron ese, ese proceso? O sea, llega Dominica, ya la conocían, la conocían desde cero. ¿Y cómo fue ese proceso? Es decir, va, invertimos en este startup, nos gusta lo que están haciendo.
2: Mira, generalmente el caso tanto Talently como las otras seis inversiones que hicimos el, el año pasado y la que estamos haciendo ahora por cerrar ahora durante, durante estos meses, sí. el proceso ha sido relativamente similar. Básicamente yo hoy día estoy buscando activamente startups a nivel de, la, de toda la región. Eh, ahí el tema de la pandemia incluso nos ha favorecido porque no hay que viajar y tú puedes hacer todo desde casa. Así que básicamente un, un emprendedor peruano tiene las mismas posibilidades que un emprendedor ecuatoriano, que un colombiano, porque es por Zoom, ¿no? Y, y donde esté sentado termina casi siendo una anécdota. Entonces... Eh, se me ha hecho muy, mucho más fácil porque ya no hay que viajar a demo days o eventos físicos para conocer a emprendedores sino que ha sido todo completamente digital en este sentido yo en el caso por ejemplo de talently los conocí a través de la incubadora en la que ellos habían la aceleradora que es un tech ventures en la que habían sido participa, participando y lo que yo siempre hago es juntarme justamente con un montón de aceleradoras inversores ángeles iniciativas que tienen startups justamente en la fase previa a la que yo invierto, ¿no? O sea, fase que, que tú sabes que trabajan con ellos, lo hacen crecer para que justamente después abran estas esta rondas. Entonces, gran parte de mi trabajo tiene que ver con vincularme con, con estas eh, iniciativas, como Utec Ventures, como 500 Startups, como Rockstart, Inversores Ángeles, referencia de otros emprendedores de la región. Eh, básicamente, mi forma de buscar tiene que ver con, con esas referencias, ¿no? En okay. el caso de, de Talently fue a través de Utec Ventures, que me presentó otro en su portafolio, lo miré rápidamente, dije, mira, me, me, me gusta, me interesa ese, 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 eh, así que seleccioné a cuatro, hablé con los cuatro, escuché su pitch me encantó lo que estaba haciendo Talently, profundizamos con, con, con Doménica y con su equipo, hicimos ahí un, un breve proceso de due, de due diligence, eh, lo llevamos a nuestro comité de inversión, terminado el comité de inversión, eh, mandamos el el term sheet, ¿no? el término de acuerdos a, a Doménica, negociamos ahí un poquito, un poco más para acá, un poco más para allá, típico, típico juego que se realiza una vez que, una vez que ya se tiene una intención de, de invertir, y ya está, invertimos. Y todo eso yo creo que fue en menos de dos meses, un, dos meses y medio, y generalmente yo creo que es el mismo proceso con todos los otros inversiones que, que, que hemos hecho. ¿no? O sea, casi siempre es eh, ver, y, ver y hablar con muchos emprendedores descartar muy rápido, que también creo que es algo muy bueno para los propios emprendedores, no decirles, sabes que no me interesa, por tal tal razón, y, y avanzar, por, para no quitarle mucho tiempo ni a mí ni, ni a ellos, ¿no? Eh, a mí me gusta ser muy transparente con el feedback, me, me, me encanta darles feedback, porque creo que, por más allá que no inviertas, eh, es bueno que sepan eh, del por qué, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor la, 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 la decisión es no porque sea algo malo, o porque tu empresa no sea buena, sino que porque por cierta razón mía es que no, no quiero invertir en este tipo de negocio, por ejemplo, ¿no? porque no me siento cómodo, no sé. Entonces, es bueno eh, darle siempre ese feedback. Y si algún emprendedor está interesado, eh, no solamente estoy eh, consiguiendo startups a través de referencias, sino que de hecho a mente, eh, de todos los canales. O sea, yo respondo todos los mensajes que me llegan por LinkedIn, así que algún emprendedor interesado. Agregame LinkedIn, Claudio Barahona, y me manda un, un inbox, un DM, eh, y le cuento muy rápidamente cómo el proceso, y nosotros revisamos todo todo lo que nos llega. O sea, tenemos, para que tengas una idea del año pasado, revisamos casi 822 compañías. Eh, tenemos nuestro proceso ahí bien aceitadito, ¿no? Para, que, para poder manejar esa can gran cantidad de prospectos. Siempre con lógica de, uno, ser muy ágil, no quitarle tiempo a nadie, decir, decir que no muy rápidamente. Eh, a veces choca ¿no? que digan que no de una pero, pero creo que es mejor <ríe> decir que no de una y después aquellas que nos gustan también ser muy rápido y ágil en poder, en poder cerrar la, la ronda porque lo más importante es que el emprendedor no se desgaste mucho en, en todo este tema del lío con el inversor sino que se dedique a lo que es lo más importante ¿no? que es hacer que sea su compañía
0: Sí, justo esto que mencionas nos los comentó inclusive uno, uno de los fundadores no nos decía de que oye pues valoro más que me respondan rápido, a, inclusive aunque me digan que no y que me den feedback. Son como cosas súper, no sé, súper importantes o que, que están valorando bastante los, los, los founders y como dices, ¿no? el tema del tiempo que le inviertes pues, es oro para ellos, tanto para y, ustedes. Y, como para y él, que fíjate que eh, es algo, no sé si es algo muy latino
2: pero en Latinoamérica somos malos para decir que no, no. Somos muy malos para decir que no. Somos muy malos de peloteamos y peloteamos y peloteamos y al final nunca te decimos nada y tú como que infieres un no. Eh, somos muy malos para, 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 para responder un correo de una con, con una con una línea. Somos malos para responder un LinkedIn. Eh, si tú miras hoy día cómo funciona... El, el ecosistema norteamericano, el ecosistema europeo, es súper transparente, te responden de una, te dicen, no, por tal razón, eh, bueno, ya está, te, te contestan, ¿no? Eh, y yo creo que es un poco algo que tenemos que empezar a cambiar en la cultura latina, tanto los inversores como también los emprendedores, no de, de contestar, de contestar, eh, y decir que no cuando corresponda. Yo creo que es una súper buena práctica... Eh, porque el, el día de hoy eres tú a lo mejor el que contesta y dice que no, y el día de mañana eres tú el que quiere que te digan que no, entonces la, la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces eh, creo que eso es una, una buena práctica que ojalá todos, todos hicieran, tanto emprendedores como, como inversores como
0: cualquier profesional. Sí, de hecho, una pequeña anécdota. Platicaba con uno de nuestros mentores que es un vicino vecino nos decía, no sé si yo soy demasiado buena persona o los demás son muy malos. Porque yo les contesto a los founders en menos de 48 horas y casi, casi me dan las gracias. O bueno, más bien me dan las gracias y casi, casi me invitan a su empresa solo por eso. Entonces, como que okay, hay bastante sí. trabajo por hacer en algo tan sencillo. Al final sencillo. el
2: venture capital y, y la startup y el emprendimiento es un es un negocio de personas, ¿no? Sí. Eh, todo es en relación de personas. Y yo creo que nadie puede tener mucho éxito si eres un... Eh, <risas> inserte aquí, Carabato, <risas> ¿no? Eh, sí, sí. Por la vida, tienes que ser una buena persona, porque al final eso también lo que te hace buena, con, buena fama, te da confianza, hacen que lo, te referencian porque dicen, bueno, no, no es solamente Alaya Capital el que me en es Claudio Barahona, ¿no? Y yo, sí. entonces, las personas hacen, hacen las marcas, así que eso es algo muy importante, así que completamente de acuerdo con... con con lo que
0: me hacen a tu, tu mentor. Buenísimo. Volviendo un poco con acá, con, con Talently. Ustedes como lead investor, ¿qué cambió comparado con si no lo hubieran sido? O sea, la pregunta va para que uh -huh. los fundadores puedan tener muy clara esa percepción de, oye, pues, eh, un inversionista que sigue a un lead, actúa de esta manera y un, y un, y un líder te va a pedir tal vez más cosas, es un proceso más robusto, primero hablas con este y después con los demás, o sea, si nos sí, con, sí. implementas esa parte.
2: Mira, yo creo que, y, y es algo que los emprendedores pocas veces, bueno, no saben porque no, no han afectado el proceso muchas veces, ¿no? Pero yo recomiendo siempre partir buscando tu lead investor. Eh, o sea, obviamente vas a hablar con muchos inversores, ¿no? Pero en la primera conversación, pregúntale, Claudio, eh, ¿esto te hace sentido tú liderar esta ronda, sí o no? no o sea, es una pregunta que puedes hacer valientemente ¿Por qué? Porque si hay que te dicen, no, mira, sabes que yo prefiero, en lo encuentro interesante, lo quiero evaluar, pero no sé si ser el líder, tú a ese, ponlo en tu pipeline como un hold, ¿no? Standby. Y dedícate a buscar el líder, porque con el líder eh, es con quien tú al final vas a negociar las condiciones, ¿no? El líder es el que te va a dar como ese signo de aprobación y el que te va a decir, mira, ok, perfecto, la inversión es de tal, de tal magnitud... Estas son las condiciones, este es el valuation, qué sé yo, bla, bla, bla. Listo. Una vez que tengas negociados con el líder, eh, los otros fondos no, no pueden meterse a cambiar mayoritariamente eso. A lo mejor quieran sugerir alguna, alguna particularidad y todo. Pero también le haces el trabajo mucho más fácil a, a un follower, ¿no? Sí. Eh, ser follower es bastante cómodo. Por eso yo también soy follower en serie <risa> A. Porque básicamente te, llegan el, te, te ponen el deal ya en la mesa y, y tú es, sabes, ok, parte. lo tomo o no lo tomo, no tengo que entrar a negociar no tengo que empezar a decir oye el valuation es el que es pero como su es curso está caro bueno es más fácil yo soy el follower y, 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 y tú en este caso eres el, el lead investor digo bueno el valor lo puso lo puso mi amigo acá no lo puse yo así que ya está eh, me, me, me sumo ¿no? y algo que también es divertido y que le pasa a un montón de empresa, empresas en las que he estado como lead investor es que yo le digo mira ¿cuánto tienes hoy día? de, 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 de ¿cuál es tu ronda? mil no? vale si yo te pongo 300.000, mil, que es menos del 40%, ¿vale? Puedo ser el lead investor y probablemente al yo entrar se te van a abrir otras seis puertas y vas a juntar los 700.000. mil. Entonces no te estreses con, con buscar 700 mil dólares con un fondo, sino piensa quién puede ser el aportante mayoritario en esa ronda. A lo mejor 400 mil, 300 mil, 500 mil. Cuando tengas ese lead investor... Créeme de que los otros va a ser muy fácil y muy rápido que se sumen. Sí. Ocurrió, de hecho, en el caso de Talent una vez que nosotros dijimos, ok, vamos y vemos el term sheet, un par que estaba medio indeciso dijo, la, listo, ya voy. ¿No? O sea, estaban ahí indecisos que no sabíamos que sí, pero una vez que dijimos, vamos, me llamaron por teléfono y me crearon, Claudio, ¿por qué vas? Voy por esto, por esto, por esto. Estas son okay. las condiciones. Ah, ya, vale, listo. ¿no? Y a la semana se sumaron. Y eso ocurre un montón, ¿no? Ocurre un montón de que. Gente que está muy indecisa, cuando ve que otro va, dice, uy, mejor me meto ahora porque me gustaba. Y hay alguien que negoció todo, entonces me la hace mucho más fácil. Entonces, recomendación para los emprendedores, eh, enfóquense en el lead investor. Enfóquense en el lead investor y búsquense un buen lead investor. Alguien que, le, alguien que realmente le, le suma y, y, que, y, que, y que encuentren que tengan una sinergia eh, espiritual, para llamar de alguna forma. ¿no? No, no a cualquier tipo solo por el monto, sino que busquen a alguien que realmente eh, sientan que que quiere compartir el sueño con usted?
0: Justo, me quedé con, con esto que dices, ¿no? De repente, pues nos quedamos en que ah, necesito dinero, pero dejamos de lado un poco la parte humana de que oye, pues, me estoy asociando y esto va para 3, 4, 5, X años, o tal vez se muere el proyecto. Entonces, por lo menos que me pueda tomar una cerveza con mi inversionista y que la pase bien, ¿no? Además de pues, tomar su dinero, claramente. Totalmente.
2: Yo, yo siempre le digo a todos los emprendedores eh, de que esto es un matrimonio. O sea, tú te vas a casar conmigo. <ríe> puede, ser, puede ser que yo pase contigo más tiempo que tu esposa. <ríe> no, es porque, correcto. Es, fuera de broma, ¿no? Eh, eh, sí, sí. Y tú lo no vas y te casas con cualquiera que pillas por ahí. Te imaginas, entre, entras a un bar y dices, ah, tú, casémonos. Sí, ¿por qué? Porque te ves bonito. No. Tiene que haber una, 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 un feeling. No estoy diciendo de que sean amantes y estén completamente enamorados, pero tienes que tener un feeling, porque vamos a hacer un matrimonio por los próximos 5 o 10 años eh, y no hay nada peor que casarte con alguien que en sí. realidad piensa completamente por a ti, ¿no? Porque ahí empiezan los problemas. Y después ya no hay forma de, de volver atrás, ¿no? Porque tú, 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 tú estás casado. Y, y, y ahí mis recomendaciones. Eh, para los emprendedores, cásate con alguien que te convenza, que te dé buen feeling. Si tú te das cuenta de que no te da buen feeling el tipo, por más que te ponga un cheque en la mano, que lo que te estoy diciendo es súper difícil de, de hacer, ¿no? O sea, uy, me, me está pasando un cheque, pero de rechazar dinero me, me, cae, me cae me cae horrible, no lo soporto. La recomendación es no aceptar el cheque. Esa es la recomendación, no aceptar el cheque porque si no lo vas a pasar de mal, ¿no? Eh, y al, al, al revés también, o sea, yo como visita también necesito un buen feeling con el emprendedor. Creo que tengo cinco o seis casos de, emprend de, de emprendimientos que son muy buenos negocios uno de hecho está valorizado ahora por muchísimo dinero y tú podrías decir, uy, ¿por ¿cómo te lo perdiste? pero es que yo el tipo no lo soportaba eh, y, 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 y al final esto es mi trabajo, entonces yo no, no quiero estar mis próximos 10 años en reuniones y tratando de hablar con alguien todos los días si no nos soportamos, ¿no? entonces, sí. eh, en esos casos yo prefiero pasar y a lo mejor perder una muy buena oportunidad versus el agrado de, de trabajar con alguien que te dé buen feeling por los próximos 10 años, ¿no? Entonces, esto es algo que no se ve en un pitch deck, ¿no? No, no, es no está ahí en una slide, soy buen tipo, no, es algo que es el <ríe> feeling, ¿no? <ríe> que la gente a veces lo olvida, la gente piensa que el, el buscar inversiones es mi deck, y no, el buscar inversiones es el feeling que tú generas con la persona que está al frente.
0: Justo, parece cliché, pero 100% verdad.
2: Y ahora es más raro todavía, ¿no? Por Zoom, conocer a las personas así. Antes era un poco más simple, ¿no? te llevas la cerveza. <risa> como Yo siempre, antes de invertir o firmar, me iba a cenar con, con, con los fundadores, ¿no? Eh, a veces el alcohol ayuda, pues esta cosa. <risa> ahora es más difícil por, por, por Zoom, ¿no? Es más difícil, pero, pero se puede igual, se puede.
0: Sí, igual. Bueno, como comentas, ¿no? Levantas el teléfono, preguntas, oye, esta persona, este emprendedor, ¿qué onda? Más si tienes como comentabas, las relaciones de que, oye, pues yo te 500, ¿qué onda con este emprendedor? Cuéntame más, tú lo tuviste cuatro meses contigo, ¿no?
2: Claro, exactamente. Y, y a, a veces, eso, eso también es un consejo ahí para muchos emprendedores, es que los detalles importan, ¿ok? Eh, el que yo te mando un correo y tú me lo respondes a las tres semanas, y yo te respondo a las 24 horas, y después me responde a tres semanas, me, me dice algo, ¿no? Sí, sí. Eh, todos estamos preocupados, yo también estoy preocupado, pero te respondo el correo a las 24 horas ¿no? eh, el que te pida un investor eh, data room y sea súper desprolijo e improvisado ¿tú te das cuenta, dice uy, algo te dice sobre el tipo ¿no? eh, a lo mejor el tipo es brillante y es un súper creativo y ha inventado una súper startup, pero las formas importan, los detalles importan ¿no? eh, el que no te escuche a alguien, si tú estás a a lo mejor yo puedo hablar Pescadas, ¿no? Y, y hablo paja. Y, 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 y todo lo que estoy hablando es. Pero por lo menos escúchame, ¿no? No lo tomes. No estoy diciendo que lo apliques, no es una orden. Pero escúchame, o sea, respétame, así como yo te escucho a ti en tu pitch, respétame lo, mi opinión, que puede estar súper equivocada porque es tu opinión, ¿no? Y, y es siempre subjetiva. Pero hay muchos emprendedores que no escuchan, ¿no? Que no, que no escuchan y que les gusta solamente hablar a ellos y no eh, tomar feedback de lo que dice el otro y de ahí que lo apliques a tu startup ya es otra historia pero si vamos a estar casados vuelvo al matrimonio eh, esto no puede ser un monólogo ¿no? no puede ser que solo una pareja esté hablando y el otro tenga que escuchar y, y, y acatar las órdenes ¿no? hay, que,
0: hay que tener una
2: buena comunicación
0: en efecto Claudio pues ya para cerrar algo que quieras agregar o que te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté
2: eh, no, básicamente, como yo sé que este, este, Esto lo escuchan mucho, Muchos emprendedores de la región eh, Alentarlos Alentarlos a, a, a seguir Emprendiendo a, a no darse por vencido Porque yo sé que es difícil Yo también fui emprendedor eh, Estamos en momentos complicados Pero créanme que Hoy más que nunca eh, Hay más oportunidades para emprender En el mundo de tecnología y digital En Latinoamérica más, más que nunca me, me habría encantado a mí hace 15 años tener el ecosistema que, que, que tenemos hoy día. Un montón de aceleradoras, un montón de venture capitals, family office, angel investors, gente haciendo unicornios, emprendedores haciéndose millonarios con, con 30 años de edad. ¿no? Eh, sí, sí. La, la nueva generación de empresarios latinoamericanos van a dejar de ser eso que recordamos las películas, ¿no? como el viejo magnate así, que era un terrateniente <risa> que tenía todos los terrenos y que se había, no sé, beneficiado por el petróleo. No los millonarios en 30 años más van a ser gente de nuestra generación que creó una startup de tecn tecnología. Esa va a ser la nueva generación de empresarios y que van a, a la vez, eh, dar empleo y hacer crecer nuestros países, México, Colombia, Chile, Perú, no por la tierra o por cosas de commodities, sino que por la cabeza, por cosas creadas con el cerebro, ¿no? Eh, y eso es el futuro, no me queda ninguna duda. Entonces, aliento nomás a todos los emprendedores a a realmente creer que somos capaces de crear nuevos países y nueva economía en base al conocimiento. Y no darse por vencido, y seguir tocando puertas a los VC, pedirles feedback, entender bien por qué le dijeron que no, darle vuelta. Si te das cuenta que ya tu negocio simplemente no da, pivotea. No tengas miedo a, a fallar, no tengas miedo a fallar, pivotea y haz otra cosa. Y algún momento va a salir. Así que eso, más que nada un mensaje de aliento para todos los emprendedores aquí de la, de la comunidad.
0: Buenísimo, Claudio. Pues un gustazo haberte tenido por acá, estimado. Gracias por la, las experiencias, los tips y pues felicidades por invertir en, en Talently. Ojalá que sea un éxito. Para Muchas
2: usted, gracias. Y, para y bueno, ya, ya lo dije. Todos los emprendedores que estén interesados me pueden contactar en, en LinkedIn. También está nuestra página web alaya.com slashcapital.com ahí tenemos incluso un formulario para que manden su investor deck así que bienvenido a todos los emprendedores de habla hispana de América para que podamos apoyarlo
0: gracias buenísimo. por la invitación muchas gracias Claudio volvemos con Dome um, nos contabas que ustedes traían por ahí al final del año un promedio de ventas de 40 mil dólares al mes que esperan cerrar este 2020 2021 perdón con 2 millones de dólares anual Um, ¿cómo piensan o ya ahora con inversión, cómo te imaginas pues, ese proceso, ese caminito y cómo estás empezando a, a sumar por ahí el equipo para llegar a esa meta?
1: Súper. De hecho, fundraising nos ha dado, o sea, todo el proceso de levantar plata nos ha dado una claridad increíble sobre el negocio en el sentido de que, o sea, si tú me preguntabas antes, oye, ¿cuánto vas a vender el próximo año? Y en dos, y en tres, yo no tenía idea. No, nosotros nos enfocamos cuando salimos de 500 a crecer 30% todos los meses. O sea, no pensamos vale. en otra cosa. No pensamos cuándo teníamos que crecer. No pensamos, no, no pensamos, no sabíamos. O sea, solo cuando ya nos hacía demasiada falta un perfil de contratación, lo terminamos contratando. O sea, siempre o al menos antes, éramos muy reacios a contratar gente. Muy reacios. O sea, era como, no, no quiero contratar a nadie. O sea, a menos de que lo necesitáramos demasiado. Ya hemos cambiado un poco el chip. ¿No? ¿Por qué? Porque al momento de hacer eh, fundraising tienes que hacer un modelo financiero eh, bastante claro. Nosotros lo hicimos a 18 meses, recomiendo que lo hagan a dos años. Es como, pues, eh, algo que te da bastante visibilidad del negocio. Eh, y te ayuda a, o sea, creo que lo que aprendimos ahí es, oye ya, para lograr, por ejemplo, en ese momento, no sé, digamos que onboardeábamos 50 nuevos todos los meses. Era como, ok, si queremos 100 nuevos todos los meses, ¿qué equipo diferente vamos a necesitar? Entonces, listábamos el equipo tanto en el lado de adquisición, tanto en el lado de placement, tanto en el lado de producto. Luego ya, cuando queramos, onbordear 300 todos los meses, ¿no? Que ahí sí, eso vamos. O sea, el último mes, hambordeamos 150. Ok. Nuestro siguiente milestone es onbordear 300. Cuando ya estoy onbordeando 300 todos los meses, ya es un buen momento para empezar a levantar la serie. Entonces, pensar, ok, ¿qué necesito para estar onbordeando esos 300 todos los meses? A, B, C. Entonces, está en toda esa lista y toda esta planilla ya la vas poniendo en tu flujo de caja, bueno, en todo caso en tu Pianel, y entiendes un poco cuánta plata necesitas, ¿no? Y en base a esa planificación. Entonces nosotros tenemos este, pues este Pianel proyectado hasta mediados del próximo año. Eh, eh, sin embargo, creo que siempre es importante como puedes tener, estar un paso más adelante de tus proyecciones financieras. Y la verdad es que lo que yo he descubierto es que si bien no hay ningún Pianel que sea exacto, eh, es increíble porque a veces como predijo predijo más lo que iba a pasar de lo que nos imaginábamos que iba a predecir, ¿no? O sea, fue muy exacto, fue bastante como preciso.
0: Ok, supongo la chamba que hicieron ahí bastante interesante en detalle, ¿no? Y el tiempo que le metieron como a, a esa planeación sí, antes.
1: Sí. sí, 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 o sea, yo creo que para preparar una ronda, o sea, como te digo, ¿no? Nosotros cerramos la ronda como en, en rápido, pero la preparación tomó el mismo tiempo que lo que nos tomó cerrar la ronda. O sea, sobre todo el tema del modelo financiero, tener un buen pitch deck, ¿no? Eh, tener tus KPIs claros. Eh, es algo que, que sí toma una cierta inversión de tiempo, pero que una vez que lo tienes ya todo es más fácil.
0: ¿Qué sigue para cerrar este 2021? Interesante año. ¿Y qué siguen los siguientes cinco años para Talente? Eh,
1: ¿Cómo queremos cerrar este año? Eh, pues nosotros, eh, como les digo, teníamos unas proyecciones, o sea, lo que hicimos rápidamente, y creo que está chévere, es ajustarlas ya con todo el equipo de por medio, sí. en, un, en un esquema que se llama OKRs, o sea, nosotros tenemos un OKRs como, pues, propio, pero es una mezcla entre el panel y los resultados operativos que esperamos de cada persona, al menos todos los líderes están súper alineados a ese OKR, y es como... Le preguntas a cualquier persona como, oye, ¿cuál es la meta de admissions? Todo el mundo la sabe. ¿Oye, cuál es la meta de placement? Todo el mundo la sabe. ¿no? Entonces, como tener ese, ese PNL interiorizado en tu equipo, obviamente no en forma de PNL, sino en forma de metas más individuales que los puedan relacionar con su trabajo eh, en el día a día. Entonces, eh, eso ya lo proyectas eh, para todos los meses. Y este año, como le decía Israel, nos gustaría cerrar vendiendo dos millones de dólares el último mes vendiendo cerca de 300 mil dólares. Una vez consigamos 100 mil dólares en ventas, vamos a comenzar a levantar la serie A. Eh, ¿Y cómo nos vemos en los próximos cinco años? Bueno, pues en nosotros hemos empezado con un programa que hace que desarrolladores de software consigan trabajos internacionales. Pero en cinco años nos gustaría que cualquier persona que tenga una carrera digital pueda trabajar remoto, internacional, en cualquier parte del mundo. O sea, expandirnos a todas las carreras dentro del ámbito digital. Pero no solo eso, que cualquier empresa extranjera, cuando busque un talento de alta calidad, vea a Talently como su primera y mejor opción. Entonces, de alguna manera, oficializar este hub de tecnología para el mundo que queremos construir en Latinoamérica con una plataforma como Talenly que es tanto útil para que el talento se potencie para conseguir ese trabajo, como para que empresas vengan a buscarlo.
0: Buenísimo. Me encanta, me encanta. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado, que consideres que allá afuera también debería de saberse?
1: Eh, pues, o sea, de nuevo, eh, volver a resaltar el tema de que hay, que hay que ver el proceso de fundraising como un proceso de ventas, que no hay que desmotivarse si te dicen no al inicio, o sea, que 10 personas te digan que no es nada, tienes que estar hablando con... 10 veces más eh, contactos generar muchas relaciones ayudar mucho a otros, o sea ayudar, 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 porque luego esas personas te van a terminar haciendo intros que no, ni tenías idea, ¿no? este Hacer tener excelentes relaciones con tus inversionistas, porque ellos son los que te van a poder abrir más puertas que nadie porque es diferente decir, oye te presento este amigo que me parece que es chévere versus, oye te presento esta compañía que creo que va a ser un negociazo y te demuestro que es un negociazo porque yo ya invertí en ellos Sí este, <ríe> eh, y pues ser muy proactivo en este tiempo, dejar, o sea, tu, tu 80%, el 80% de tu cabeza se va a dedicar a esto, entonces preparar mucho a, tu, a tus co-founders o a tu equipo para que ellos se hagan cargo de la compañía y que tienen que brillar mes tras mes, porque esa es la forma correcta para cerrar una ronda en tiempo récord.
0: Buenísimo, me parece perfecto y creo que nadie, nadie en este podcast había mencionado eso, ¿no? Que cómo juega el equipo, o sea, tus otros cofundadores, a la hora de salir a levantar, ¿no? Que prácticamente, pues, por el tiempo que te consume, ellos se van a encargar, por así decirlo, prácticamente de la empresa, por ese tiempo.
1: 100%.
0: Buenísimo. Pues, para cerrar el capítulo, Dome, te agradecemos mucho. Esperemos poderlos invitar para su siguiente ronda. Créeme que será un gustazo poder seguir. Eh, poder seguirles la pista en este en este camino.
1: Muchas gracias, Israel.
0: No, hombre, gracias a ustedes y nos vemos muy, muy, muy pronto.